0: O que é vigor de semente? Qual a sua importância para a agricultura? Essas são as duas perguntas tradicionalmente feitas por todas as pessoas que depararam com este conceito pela primeira vez. Para entendermos o conceito de vigor de sementes, um outro conceito deve ser explicado primeiramente. É o que se refere à deterioração da semente. Deterioração pode ser sumarizada como sendo a perda da capacidade da semente em produzir uma plântula normal, isto quer dizer, com raízes e partes aéreas bem desenvolvidas quando em processo de germinação e emergência. A perda dessa capacidade é resultante de alterações físicas, fisiológicas e bioquímicas que ocorrem na semente durante seu ciclo de vida. Agora se torna mais fácil entender que vigor é o inverso da deterioração. Isto é, quando maior o vigor, menor a deterioração da semente e vice-versa. Com base nessa premissa, pode-se conceituar vigor como sendo a soma de atributos que confere à semente o potencial para germinar, emergir e resultar rapidamente em plântulas normais sob ampla diversidade de condições ambientais. Estas e tão outras informações relevantes serão abordadas pelo nosso entrevistado de hoje, Dr. Francisco Carlos Krizanovski. Atual presidente da Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, a Abrates. Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Paraná, com mestrado em fitotecnia pela USP, doutorado em tecnologia de sementes pela Mississippi State University e pós-doutorado em fisiologia da semente pela University of Florida. Atualmente é pesquisador da Embrapa Soja, além de assessor da chefia-geral da unidade e coordenador do Núcleo do Desenvolvimento Institucional NDI. Podcast Academia do Agro Olá, olá, doutor Francisco Carlos Cris
1: Zanovski. Tudo bem? Tudo bem, Valdir. Uma satisfação estar aqui com você.
0: Puxa vida, eu também fico muito agradecido, tenho certeza que to todos os nossos ouvintes, todos nossos, a nossa audiência ficará muito satisfeita em contar com a sua presença, muito nos honra estar nessa academia, aqui nessa arena, que nada mais é do que um caminho que a gente possa levar mensagem, possa levar informações e depoimentos para esses grandes atores né, desse grande mercado nosso chamado agricultura e pecuária, chamado agronegócio. Dr. Francisco, eu começo sempre assim as minhas entrevistas, os meus interlocuos com os colegas. Conta um pouco da sua história. Onde tudo começou?
1: Bom, eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Universidade Federal do Paraná, lá nos idos de 1971. Então esse ano minha turma completa 50 anos de formado, estamos no jubileu de ouro, né? E eu tive a felicidade de começar minha carreira profissional no Instituto Agronômico de Campinas. Eu era estudante de pós-graduação do Departamento de Agronomia, né, da ESALC, USP. Fazia lá meu mestrado em Agronomia, trabalhando com sementes, junto com o Dr. Francisco Ferraz Toledo, nosso grande mestre, junto com o meu orientador também, a grande pessoa com quem nós tra trabalhei juntos. E iniciei minha carreira lá no IAC. E na década de 74, o IAPAR estava iniciando as atividades aqui no Paraná. E alguns colegas do IAC vieram prestar consultoria para o IAPAR, nas diversas áreas, né, café, soja, trigo, milho, e veio o aspecto de se montar uma, uma área de sementes dentro do IAPAR. E eu fui é, indicado pelos colegas, eu era um jovem pesquisador, eu tinha 24 anos de idade, estava começando a carreira, né, e aceitei esse desafio, vim para cá, montei a área de sementes do IAPAR, contratei nove agrônomos, oito analistas, montei o um laboratório de sementes, fiz o projeto da Unidade de Beneficiamento de Sementes, na época era através do Agiplan, que era o acordo governamental para a implantação do Plano Nacional de Sementes, e o Plano Nacional de Sementes chamava se chamava Planazen. Então havia o apoio da Universidade do Estado do Mississippi, com consultores né, em Brasília. Eu fui a Brasília, fizemos o projeto junto com eles e com o pessoal do Brasil, implantamos a unidade de sementes de beneficiamento aqui em Londrina, implantamos um uma unidade de semente em Ponta Grossa, depois uma unidade de semente em Palutina. Aí, na continuidade, tive a oportunidade também de ajudar a implantar a unidade de beneficiamento de semente de algodão em Cambará. E, logicamente, com o laboratório, né, escrevemos o um projeto de pesquisa e iniciamos o processo, porque o Paraná, nessa época, não tinha semente certificada. O Paraná, nessa época, tinha semente fiscalizada. Então, o IAPAR começou a produzir semente básica. Como é que era isso? Nós começamos com os programas de melhoramento e começamos a produzir a semente genética. Então, cada colega nosso da área de sementes, nós éramos em nove, nós tínhamos um em cada espécie produzindo semente genética junto com o melhorista e depois fazendo a semente básica. Daí a gente, nós íamos para a Comissão Estadual de Sementes e Mudas para fazer a distribuição dessa semente básica. Lógico, havia um processo comercial, mas era a forma dessa semente básica entrar no sistema de produção. Aí foi que e com o apoio do doutor Rui Colvara Rosinha, que era um, era um colega da, da Embrapa, né, do Serviço de Produção de Sementes, que se despertou o interesse de criar o sistema de certificação de sementes no Paraná. Aí Um dos colegas nossos da equipe, né, doutor José Márcio de Silva, foi a Curitiba e elaborou todo a, a, o projeto, né, e assim, o texto da lei que passou a criar o sistema de certificação de sementes aqui no Paraná. Então daí o IAPAR passa então a produzir semente básica e distribuir através do Centro de certificação. E com o nós somos gerando tecnologias né? de análise, de produção. Né? Então assim começa a minha carreira dentro do IAPAR. Eu fiz uma carreira longa no IAPAR, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer meu doutorado na Universidade do Mississipi. Tive assim a honra de trabalhar com um dos maiores nomes da fisiologia de sementes no mundo, que é o Dr. James Deluche, foi o meu orientador. Aí, em 1980, eu terminei o doutorado, retornei para o e continuei as atividades. Aí, no desenrolar desse trabalho, fui convidado pela Embrapa para incorporar o time da Embrapa, porque eu trabalhava com soja também. Então, em 87, eu passo a trabalhar na Embrapa com o pessoal da semente. E aí, depois, em 2000, eu tive a chance de voltar aos Estados Unidos fazer um pós-doutorado em fisiologia de sementes que é a minha especialidade, né? Na verdade, eu trabalho com fisiologia ligada a beneficiamento, armazenamento, a secagem, né? Então, dessa forma, eu venho desenrolando meu trabalho. E, logicamente, nós tínhamos aí já uma associação de pesquisa, né? Que, era, que é a Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes. Aí eu entrei para a associação, entrei lá como um dos membros né? da diretoria, assumi a revista assim, que chamava a Revista Brasileira de Sementes, fui editor dessa revista, e depois galguei postos, né, Na, como diretor financeiro, fui presidente, tô sendo presidente no quarto mandato, um dos presidentes mais longevos que a Abrates já teve, foi cinco, praticamente foi o quinto ano de mandato, por causa da pandemia, né, mas trouxemos a Abrates dentro do padrão de qualidade que eu tenho muito orgulho de falar. Nós temos uma revista científica de renome internacional, os artigos são publicados em inglês, temos uma contribuição muito grande. Nós nós já estamos prestes a realizar o 21º Congresso Brasileiro de Sementes. É um congresso de dimensão, assim em termos de número de pessoas, de mais de, de 1.300 pessoas. É um congresso maior que o Congresso Internacional de Sementes, que é promovido pela ISTA, que é a Associação Internacional dos Analistas de Sementes. E a nossa revista científica, ela equivale ao Journal of Seed Technology, que é o jornal, que é a revista científica da ISTA. As duas revistas têm o mesmo padrão, em termos de qualificação, no Qualis da CAPES. Então, é assim, algo que traz satisfação pela contribuição que nós conseguimos trazer para a ciência e tecnologia de sementes no Brasil e também ajudar a formar profissionais, né? Porque a indústria brasileira é uma indústria fabulosa. Fechando o que eu estava te falando, pois não. o trabalho do Dr. Mars. Foi implantado o sistema de certificação de sementes aqui no Paraná, né? Passamos, a, então, a produzir semente básica e distribuir de uma forma constante, né? O Paraná evoluiu muito na produção de semente. Várias empresas instalaram aqui no Paraná. Com a jada de 74, foi praticamente removido o café de todas as áreas marginais. A soja entrou como uma cultura importante. E aí a indústria de sementes, né? com base na soja, começa a crescer, né? E o parte tinha um excelente programa de melhoramento genético e produção de sementes. Então, aí desenrola a minha vida, né? E quando, em 87, eu passei para a Embrapa, porque eu também trabalhava com soja e havia uma possibilidade de incorporar o time de sementes da Embrapa, né? Então, eu passo a trabalhar e, desde 87, eu estou na Embrapa atuando, né? Na parte de pesquisa em ciência e tecnologia de sementes. E, como eu estava te falando, trabalhando com a Abrates, né? Tocando a associação, né? ora como presidente, ora como diretor financeiro, ora como editor da revista, né? E agora estamos nos preparando, né, para o nosso congresso ano que vem em setembro. Assim. Se Deus quiser, vamos ter um congresso presidencial aí, um congresso muito importante. Como eu te falei, é um dos maiores congressos sementes que temos no mundo. Ele é maior que o congresso internacional da ISTA. Professor, então, é, um, assim, é um trabalho muito gratificante, sabe, Valdir?
0: Podcast Academia do Agro. Eu imagino, sem dúvida nenhuma, as contribuições que você tem dito, principalmente nesse, nesse período nosso, desses últimos 40, 50 anos, né, como o senhor te, tem vivenciado, Foi uma, é uma virada de chave né, na nossa, no nosso comportamento, nas, nas nossas ações, no incremento de tecnologia, no incremento de conhecimento, do saber e também do empreendimento, uma né, da, da, da grande força de trabalho que é que são os agricultores e que nos, chegar, nos fizeram, estão fazendo chegar no estágio hoje e liderança em vários aspectos, né? vários, então, não só produtividade, não só volume, não só área, mas em qualidade, sustentabilidade, tecnologias, a biotecnologia chegando aí, oferecendo né, boas soluções, mas assim, o senhor inserido nesse grande, nesse grande setor, Chamado Complexo da Cadeia de Produção e comercialização de Semente Como é que o senhor descreveria hoje o Brasil? Como é que ele está? Qual o tamanho deste mercado? Qual o tamanho do mundo? Qual é a nossa relação em relação a isso? E estamos em evolução ou não? Eu já é, antecipei é, é, a resposta que acho que sim né? Mas é, gostaria dos seus comentários sobre isso
1: Deixa eu pegar um pouquinho atrás Quando você pois começou dá. a fazer o comentário da evolução Aí esse é o momento do nascimento do agronegócio brasileiro quando a soja começa a expandir, quando o doutor Romeu Kiu cria as cultivares de soja para as baixas latitudes, né, com o período juvenil, aí começa a despertar a soja no cerrado brasileiro e com isso nasce o agronegócio. E aí a indústria brasileira de sementes evolui muito, porque produzir soja na região temperada é fácil. Qualquer grão germina, colher soja no Rio Grande do Sul, limpar e sacar, tem problema. O difícil é produzir soja acima aqui do Paralelo 24, aqui para cima de Londrina, com alta qualidade, né? com potencial de armazenamento. Então é a hora que desenvolve toda a tecnologia de sementes, porque nós passamos a colher soja úmida. Nós colhemos aqui baixo do Paralelo 24, soja com 13% de umidade, tranquilo, não tinha dano mecânico, porque com 13% a soja tem uma alta plasticidade, o grão não quebra na trilha, então a semente não quebra então, consegue subir, ter uma matéria-prima muito boa, mas para cima do Pelaro 24, não se colhe soja com 13, porque você tem que colher a soja mais úmida, porque de um dia para o outro ela pode baixar dos 15 para, vou dizer assim, 12, 11,5. E aí o dano mecânico é altíssimo. E esse dano mecânico vai rebentar o tegumento, vai separar os elétricos e vai derrubar a qualidade. Então, o que que acontece? aí envolvendo a universidade, envolvendo as instituições de pesquisa, é o desenvolvimento de tecnologia para produzir semente de soja nessas condições. Então, aí nasce toda a nossa expertise em termos de secagem. Então, vou colher soja com 18, vou baixar o grau de umidade dessa soja para 12,5 para poder armazenar bem, mas eu tenho que mudar todo o, assim, o projeto de uma, de uma unidade de beneficiamento. Porque a soja ela só pode andar a 40 metros por minuto Não pode andar mais mais veloz do que isso Acima de 40 metros por minuto Vai provocar o dano mecânico Porque o elevador acima dessa velocidade Ele vai fazer uma descarga centrífuga. O que, que é essa descarga centrífuga Ele vai arremessar a semente na cabeça do elevador Para daí fazer a descarga Ao arremessar a semente com essa energia Causa dano mecânico é. E o dano mecânico é cumulativo Então a semente vai apanhando, vai recebendo dano Quando chega no final do beneficiamento o vigor e a germinação caem. Então, vem toda uma tecnologia aí de secagem. Então, secar com temperaturas mais baixas, né? não fazer secagem contínua, fazer secagem intermitente, que é o melhor processo de secagem, porque você dá tempo da umidade migrar da parte interna para a parte externa, porque nós tiramos na semente nós tiramos a água de fora para dentro. Você sabe disso? Eu seco de fora para dentro. Eu tenho que dar um tempo para essa umidade migrar para fora para poder retirar de novo. Porque a energia que prende essa água lá dentro é muito alta, é mais de 150 pascal. Então, para tirar essa água lá interna, eu tenho que subir muita temperatura, né? porque eu preciso de caloria. E a hora que trabalho nessas condições, eu provoco dano térmico. Então, eu derrubo vigor, eu derrubo germinação. Então, o Brasil começa a evoluir nessa área. E aí, vem um novo aspecto. Nós tivemos uma doença bastante séria, que foi uma doença fúngica devido à alta população de plantas no campo que foi a Quando você começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar nós tínhamos 400 mil plantas por hectare nós semeávamos 100 kg de semente por hectare naquela naquela semeadora de rolete semeadora de trigo, de arroz era uma semente atrás da outra era um, um carretel dentado e uma semente atrás da outra então uma semente ajudava a outra a nascer Aí, e não, com a ocorrência então dessa enfermidade nós tivemos que abrir espaçamento, mas não dava para abrir na entrelinha nós tivemos que abrir na linha para abrir na linha, nós tivemos que baixar a população e para baixar a população foram desenvolvidos novos genótipos de soja, novas cultivares aí vem as cultivares né? e nós começamos a semear soja no espaçamento de 8 a 10 centímetros uma semente da outra e aí então vem uma demanda muito alta por qualidade fisiológica porque a semente teria que ter um alto vigor porque ela tem que nascer sozinha, ela está sozinha ali então, junto a isso aí, vem um outro aspecto, a qualidade da classificação. Porque para poder fazer uma semeadura de qualidade, teria que ter a semente muito bem classificada por forma, por tamanho e por peso. Então, no Brasil, evoluiu muito essa área em relação aos demais países do mundo. Porque nós passamos a usar a espiral porque a semente vamos assim, que sofreu dano de umidade no campo né, devido a intempéries ela deforma, ela vai ficar mais alongada. Então, a espiral nos ajudava a eliminar a semente com esses defeitos. Padronizar. Aí fomos para o sistema de peneiras e passamos a classificar soja em peneira de furo circular. Porque as semeadoras, o disco fura é circular e não furo oblongo. Só que nós não tínhamos padronizadores projetados para trabalhar com peneira de furo circular. Nós fomos pegar os padronizadores que trabalhavam com café no porto e lá o café é classificada em peneira de furo longo. então passamos a trabalhar com peneiras de furos circulares, e aí vem a necessidade de alta precisão de classificação, então ajustar a alimentação, ajustar a vibração dessas peneiras, porque qual que é a taxa de retenção de peneira que nós precisamos? Acima de 95% de retenção, você sabe que no milho é mais exigente, vai a 98% a taxa de retenção. E, logicamente, fazer um bom acabamento na mesa de gravidade. Porque a mesa de gravidade ela é influenciada pela forma e pelo peso. Então, a única separação que eu vou fazer ali é o peso específico. Então, eu consigo melhorar o vigor do lote de sementes. Eliminando o quê? Sementes mal formadas, sementes imaturas, sementes com densidade menor. Então, com todo esse trabalho, o Brasil passa a liderar mundialmente a qualidade da semente de soja. Podcast Academia do Agro. E aí por que isso é muito importante, Valdir? Porque se nós analisarmos, a agricultura é uma indústria a céu aberto. Você até concordar comigo? E qual que é a principal matéria-prima dessa indústria? É a semente. Então, se a semente é a principal matéria-prima, ela tem que ser de altíssima qualidade, porque a planta oriunda dessa semente é a minha unidade de produção. Então, cada planta nessa indústria é uma unidade de produção. Então, eu quero uma planta de soja que me dê origem, uma semente de, de alto vigor, que me dê origem a uma planta que tem potencialmente capacidade de colocar 80 vagens com três sementes por vagem. Então, que eu tenha aí, é, vamos dizer assim, 240 sementes por unidade sim, sim. de planta. Eu multiplico Muito isso aí por 300 mil plantas, eu tenho um potencial de produtividade. Então, o agricultor brasileiro, produtor de soja, o empresário, né, começa a olhar a semente com outros olhos. Não é mais ele quer comprar qualquer semente para semear. Ele quer uma semente de alta qualidade. Primeiro, ele tem o um alto custo da terra, que ele não, não pode esquecer. É o bem maior dele. Né? É o patrimônio dele é a terra. Mas ele tem o custo dos insumos. Eu não ponho semente como insumo. Eu ponho a semente como matéria-prima. Mas ele tem lá o custo do adulto, do inseticida, do fungicida, né? dos herbicidas. E, logicamente, o custo dessa, dessa matéria-prima, semente. E a semente é como um chip ela leva uma série de informações de ordem genética para o campo, quer seja tolerância a herbicida, hábito de crescimento, adaptação à região, potencial de produtividade, resistência à doença, resistência a pragas. Então, ela tem que ser muito bem tratada, Valdir. Então, quando o produtor começa a olhar que ele faz gestão de uma empresa que está, vamos dizer assim, sob chuvas e trovoadas, porque é uma empresa céu aberto, é uma indústria céu aberta, ele quer ter o melhor produto na mão. Então, isso faz com que a semente de soja, hoje produzida no Brasil, alcance padrões de qualidade, é, assim, incomparável, porque nós fazemos isso no clima tropical. Eu não faço isso no Rio Grande do Sul, que é um clima subtropical, quase temperado. Então, nós estamos produzindo semente hoje quase que perto do Equador, lá no Maranhão. Tem produção de semente lá. Então, eu tenho que colher essa semente... 18% de umidade, você fala, poxa vida, vai ter perda? Vai, vai ter muita vagem não trilhada, vai ter descarte de matéria-prima, mas eu vou conseguir trazer uma matéria-prima de alta qualidade, que aí eu vou fazer todo o processo de pré-limpeza, processo de secagem, né? uma secagem intermitente de alta qualidade, e depois todo esse processo de padronização, né? de limpeza, de classificação por forma, por tamanho e por peso, então, a indústria brasileira de semente, comparada à indústria de semente no mundo, é uma indústria, assim, bastante adiantada, com muita tecnologia, e que requer do engenheiro agrônomo que responde por produção, que responde por UBS, que responde por um laboratório de análise, uma alta competência profissional. Nesse profissional tem que estar muito bem preparado quer seja em termos de enfermidades, porque nós temos enfermidades sérias no clima tropical, nós temos uma ferrugem que até hoje não foi dominada e não vai ser. Nós tivemos recentemente aí no Mato Grosso uma situação muito peculiar, que foi apodrecimento de vagem na fase de maturação, causada por quê? Por uma maior permeabilidade de vagem, por ter menos lignina. Essa planta sofreu um estresse climático, fixou menos lignina no, no na, é, na vagem, né, nos legumes e menos lignina na, no, na ligação dos legumes na parte de cima então ele penetrou a umidade penetrou umidade na fase HDR 56 que está enchendo o grão tem um fungo chamado Fomopsis ele entra e apodrece o grão apodrecer o grão, entra o fusário que é, apodrece a vagem junto então o pessoal fala, poxa, uma nova doença? Não é um estresse fisiológico causado por uma seca né, na fase de formação de grão e depois de chuva não. na fase de enchimento de grãos. Consequência de que, da parte genética, essas cultivares têm menor teor de lignina no tegumento e na sutura dos tegumentos, que é na junção dos legumes. né? O tegumento, eu não digo na vagem e na sutura,
0: na vagem. Da, sutura da
1: vagem. né? E também, por conseguir no tegumento. Aí vem uma outra uma outra conotação. As nossas cultivares de soja, além de serem produtivas, elas têm que ter alta qualidade de semente. O produtor sabe disso e ele tem que trabalhar com muita tecnologia de colheita, muita tecnologia de secagem e tecnologia de armazenamento. Só para você ter uma ideia, o pessoal fala, não, colhe com sistema axial, não tem dano mecânico. Tem, se não estiver bem regulado, o axial trilha por atrito. O tangencial, que é o cilindro, batedor e côncavo, trilha por pancada. Então, você põe aí 40% da energia do motor de 200 HP... Então, você põe 80 HP para abrir uma vagem que precisa de meio joule. Então, você vê por que, que tem que fazer isso. Porque a colhedora tem que processar toda a planta. A planta toda entra por dentro da colhedora, só para separar a semente da vagem. E tirar o padrão. Então, você é. vai é provocar no mecânico no processo. Então, tem que ter né, uma regulagem muito boa de abertura de côncavo, de velocidade cilindro-batedor. Só para você ter uma ideia... É uma pergunta interessante, a pessoa sempre faz a gente qual a melhor velocidade de deslocamento de uma colhedora no campo? a gente vai falar, 5,5 ah, km por hora mas por que eu não posso andar a 10? porque esse 5,5 km por hora é a velocidade da navalha de corte se a navalha de corte trabalha nessa velocidade daquelas, daquele vai e vem dela se eu andar mais rápido, ela vai fazer o quê? ela vai cortar a soja em bisel vai, vai arrancar a planta na verdade, vai sobrecarregar a trilha, sobrecarregou a trilha provoca dano mecânico e provoca perda lá no sacapalha Porque muita planta não trilhada Vai ser jogada fora Então veja Valdir A complexidade que se tornou Produzir semente de soja no Brasil E como isso é cativante E é assim inebriante Do ponto de vista Para um engenheiro agrônomo que gosta da sem, que dúvida, faz. sem dúvida Você tem que juntar todos esses conhecimentos Para você entregar um produto De alta qualidade Porque vender semente não é vender uma vez É vender sempre então você tem que tratar muito bem o seu cliente, porque você quer que ele retorne. E hoje, as empresas de sementes, elas trabalham com pós-venda. O que é esse processo de pós-venda? Ela vai no campo ver se a semeadora está bem regulada. Né? Se os pneus da semeadora estão tá calibrado. Só para você ter uma ideia, eu peguei os dados aqui para a gente conversar. Se eu semear a 3,6 km por hora, eu ando 1 metro por segundo e coloco 12 sementes por segundo no chão. Se eu andar 6 km por hora semeando, eu ando 1,7 metros por segundo e coloco 20 sementes por segundo no chão. Isso quer dizer que a semeadora vai abrir o sul, vai colocar a semente, vai colocar o adubo e vai fechar o sul. Então, você veja quantas operações são feitas num tempo limite tão pequeno. Então, por que, que a semente tem que ser de alto vigor e muito bem classificada? Exatamente pelo desafio isso. de implantar essa lavoura. É,
0: né? é verdade. É verdade. Para
1: poder suportar. E tem hoje máquinas andando a 12 km por hora. Só para você ter uma ideia, ela anda 3,3 metros por segundo e coloca 40 sementes por segundo no chão. Então, aí que vem o um aspecto importante. A semente tem que estar bem preparada fisicamente. E no preparo físico é bem limpa, não tem impureza e tem o formato adequado, o peso adequado, né? Na Dimensão adequada do disco, uma alta taxa de retenção de peneira, porque ela é a matéria-prima da minha indústria. E a planta originária das sementes é minha unidade de produção. O produtor, hoje, ele ele analisa dessa forma. E essa é a visão que ele tem: a semente é a minha, minha matéria-prima e a planta é minha unidade de produção. Quanto mais plantas possuem, produtivas eu tiver, melhor. Se eu tiver falha na semeadura, eu posso ter duplas, né? uma semeadura mal feita, eu posso ter plantas duplas ou ter falha na linha. Se eu tiver falha na linha, eu posso ter perdas de até 200 kg por hectare. Se eu tiver planta dupla, eu posso ter dificuldade de aplicar inseticida, fungicida e essa planta menor que vai ficar ali, que vai competir com nutrientes, que vai competir com disponibilidade de água. É uma planta de baixa produtividade. Então eu preciso que uma distribuição extremamente uniforme, linear, para eu ter sucesso na lavoura. Então, é, eu digo assim, é muito empolgante trabalhar com semente. E quando você trabalha com semente, você trabalha com a vida.
0: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro.
2: E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o engenheiro agrônomo e o mercado de trabalho. Uma grande parte dos jovens que hoje estão terminando o último ano do ensino médio chegam nessa fase pré-vestibular sem saber ainda o que fazer, que carreira seguir em sua vida profissional, tornando sua vida uma grande preocupação. E mesmo depois de escolher a profissão, ainda tem o vestibular para frente, que é um grande desafio pois muitas vezes querem fazer um curso, não conseguem entrar na universidade desejada e acaba escolhendo uma segunda opção que nem sempre é a melhor para ele. Isso tem gerado um grande número de profissionais frustrados, despreparados e sem vocação para o trabalho. Com isso, as empresas muitas vezes têm até dificuldades de contratar um bom profissional para preencher uma determinada vaga, por causa dessa baixa qualidade de profissionais. Aliás, isso se repete hoje em todas as áreas profissionais. Para os jovens que têm alguma vocação, admiração ou alguma ligação com o agronegócio, a profissão do engenheiro agrônomo continua, mais do que nunca, sendo uma grande opção de trabalho. Pois somos hoje o celeiro do mundo, a maior reserva de terras cultiváveis do planeta. Com isso, teremos a oportunidade e a responsabilidade de alimentar o mundo. Hoje, somos aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas no planeta dobrou em meio século e deve chegar em 2050 com 9,7 bilhões de pessoas, segundo informações da ONU. Hoje o Brasil utiliza apenas 7,6% do seu território para lavouras, com aproximadamente 63 milhões de hectares. Isso mostra o grande potencial e aptidão que temos para alimentar o mundo. Desta forma, o Brasil apresenta ao mercado uma grande oportunidade aos profissionais que escolherem as profissões agrárias. E o engenheiro agrônomo sempre será um profissional indispensável no agronegócio. Nesse contexto, o engenheiro agrônomo também tem a responsabilidade e o dever de sempre trabalhar com o propósito de ajudar a produzir bem, com qualidade e com quantidade e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente, respeitando as reservas florestais, os mananciais de água e um ecossistema equilibrado para garantir um bom ambiente para todos e um futuro seguro e saudável para as próximas gerações. A agronomia pode oferecer muitas oportunidades de trabalho para todos. Os jovens que tiverem disponibilidades de mudanças, sair da sua zona de conforto, da sua cidade natal, certamente não vai ficar sem emprego quando sair da universidade. Pois as novas fronteiras, fronteiras agrícolas estão crescendo ano a ano, principalmente nas regiões centro-oeste e norte. Mas o Brasil inteiro tem potencial para produzir o que quiser e onde quiser, pois temos terras férteis, clima, pesquisa, máquinas, tecnologia avançada e mão de obra qualificada. O mercado de trabalho para o engenheiro agrônomo tem um leque de opções bastante grande, pois os profissionais podem escolher área de assistência técnica, área de pesquisa em empresas públicas e privadas, área acadêmica e o um, um grande mercado de insumos agropecuários que não param de crescer. Certamente, qualquer dessas opções, o profissional poderá ser muito bem-sucedido e recompensado se estiver preparado para isso. Mas mesmo assim, os profissionais que estiverem mais preparados estarão pegando as melhores oportunidades do mercado, pois além do diploma, o engenheiro agrônomo é muito importante fazer especializações, pós-graduação, MBA, aprender línguas e outros cursos importantes para o desenvolvimento profissional da área escolhida pois serão essas especializações que poderão diferenciar esses profissionais mais qualificados dos profissionais acomodados que estarão apenas com o diploma nas mãos. Hoje, as grandes empresas já possuem programas de trainees e estagiários, com o objetivo de moldar esses profissionais de acordo com as necessidades da empresa. Por isso, os profissionais mais preparados conseguirão os melhores empregos. Diariamente vejo ofertas de empregos para os engenheiros agrônomos em diferentes regiões, diferentes funções, mostrando realmente a grande demanda desse profissional no mercado. Por isso, temos certeza que os jovens que optarem por profissões agrárias estarão colocados no mercado de trabalho rapidamente. Para os jovens que escolherem agronomia, hoje terão muitas opções de escolhas, pois temos ótimas universidades, ótimas faculdades, espalhadas por todo o território nacional, facilitando o acesso de qualquer estudante em qualquer região que ele residir. Basta escolher a melhor que lhe convier, fazer o vestibular e se formar nessa ótima profissão que é o engenheiro agrônomo.